0: Europa está afrontando la segunda ola de contagios del coronavirus con unas cifras que en algunos casos, en algunos países, son superiores a la primera ola que se vivió en marzo y en abril de este año y se han tomado decisiones por parte de algunos gobiernos de volver a confinamientos estrictos, en Alemania por ejemplo, en España también, en Bélgica en las últimas horas, en Francia, y en Italia. También, de nuevo, se están adoptando medidas de restricción, aunque han sido recibidas con molestia por parte de algunos ciudadanos que han incluso iniciado protestas contra los gobiernos. Queremos saber cómo están hoy las cosas por el coronavirus en Italia. Y por eso hemos querido invitar al radar en Blue Radio y bluradio.com Andrea Merlo, él está en Roma y nos va a contar qué está pasando con el coronavirus en Europa, particularmente en territorio italiano. Hola Andrea, buenas tardes en Colombia, buenas noches en Italia.
1: Hola, hola, buenas noches, buenas noches a ti, muchísimas gracias. Y bueno, eh, la situación en Italia es exactamente como la descrita y todo indica que vamos a rumbo a, digamos, a empeorar ¿no? la situación. Y en Italia hoy en día se han registrado más que mil casos ¿no? eh, nuevos, positivos. Y aparte de esto, la tendencia es clara, la tendencia es claramente esta, es exponencial. Es y todo lo que ya sabemos, ¿no? aunque no somos cienciados, pero todos hemos aprendido en estos meses muy tristes y de dificultad a, eh, bueno, a enterarnos ¿no? de qué es una pandemia, de qué es la evolución y el punto es claramente que sí en italia también estamos estamos volviendo a medidas bastante estrictas de restricciones en la semana pasada se han cerrado se han volvido a cerrar también por ejemplo los restaurantes los jeans las piscinas y otras clases de uh, actividades comerciales que tienen una importancia una relevancia ¿eh? y, Aún no sabemos, por ejemplo, por ejemplo, si en los próximos días se van a tomar otras medidas de restricción. Esto, al parecer, está en la mesa del gobierno nacional y de algunos gobiernos de las regiones, sobre todo Lombardía y otras, en sí. que se están registrando más contagios.
0: Andrea, ¿qué está pasando hoy en Italia? Le pregunto por lo que ha ocurrido desde cuando empezaron a bajar los contagios cuando pasó la primera ola y lo que ha ocurrido hoy. ¿Hubo relajamiento de la población? ¿Cómo es la interacción de los italianos hasta ese momento?
1: Mira, yo creo que como, como italianos hemos dado una buena buena prueba de resiliencia, se dice acá, ¿no? de resistencia y de de adaptarse a un problema que es trágicamente nuevo para todos, ¿no? Entonces, en parte, seguramente, en los últimos meses, eh, hemos visto algunos sectores de la población que, bueno, no han tomado con toda seriedad lo que estaba pasando y, sobre todo, el riesgo de una segunda ola que estaba anunciada, por cierto. Entonces, digamos que un poquito de culpa la. La tiene, ¿no? La, la, la gente, la gente de a pie, la gente normal, como todos, algunos se han relajado, ¿no? y Pero también es verdad, y esto es para hacer crítica al gobierno, porque al final esto es una, un punto en común en Italia, en Francia y en prácticamente todos los países europeos. Hay que decir que también los gobiernos pensaban de haber alistado las cosas para una segunda ola y en verdad esto no ha pasado y yo no creo que solo ha sido en mi capacidad esto es bueno es el tema que están imponiendo algunos sectores de la oposición por ejemplo política pero sinceramente yo como analista político no lo no veo que esto sea verdad la verdad es que es tremendamente difícil para la gente y para la política también adaptarse y saber exactamente lo que va a pasar y lo que hay que hacer hoy en día y cada día para enfrentar ahora la segunda ola, quizás también la tercera. Es un problema tremendamente, terriblemente difícil para poder
0: enfrentar. Sí, es uno de los grandes retos de la vida moderna, el coronavirus. Andrea, ¿cómo están viviendo hoy en Roma? ¿Cuál es el día a día de los habitantes de, de la Ciudad Eterna?
1: Podría decirlo con una metáfora. Italia y Roma en particular, que es? Lo de irse de paseo en la noche y de comerse, no sé, una pizza o una pasta a la, a la carbonara. O, o así. Todo esto, todo esto ya no es posible. Y entonces, en la vida del día a día de la persona que, que bueno, que viven y hacen vida acá en Roma, eh, esto es, digamos que es un sacrificio, pero es un sacrificio psicológico. Es decir que la vida cotidiana ha sido totalmente vuelta en, en algo que no se podía ni creer hace, hace pocos meses. Eh, la esperanza de, de los romanos y de los italianos en general era de eh, haber pasado ¿no? los primeros meses del encierro muy fuerte que, que hemos visto desde marzo y hasta, hasta mayo. Y, pero lamentablemente no entonces la diferencia que veo eh, respecto a la primera ola es que la gente está un poquito menos o sea tiene menos energía la gente tiene se le ve se le nota en los ojos también en, bueno en, en, en los discursos en la charla que se hace la gente tiene más cansancio eh, esto nos mete nos mete en, en una prueba ¿eh? Eh, psicológica y también económica porque la primera, la primera ola ha sido fuerte. La segunda, hay la certidumbre, eh, aunque no con datos precisos, pero hay la certidumbre que la segunda ola va a acabar con muchísimos ejercicios comerciales, con muchísimas tiendas, con muchísimos restaurantes. Y entonces, eh, yo lo que veo en estos días es una, una tristeza. Una tristeza que en, en la primera ola no había. No quiero decir que no hay coraje de enfrentarlo, pero sí veo, veo más tristeza. Pero vamos a ver qué va a
0: pasar. ¿Por qué hay, tanta, ¿por qué hay tantas protestas en las calles? ¿Por qué, ¿Por qué hay ruido en las calles? ¿Por qué la gente se está manifestando contra las nuevas medidas? ¿Por el cansancio? Siempre es un conjunto
1: de razones. Seguramente hay gente que está cansada. Y, y hay que entenderlos. Esta situación, lo hemos dicho, es difícil para todos. Nuestra, nuestra sociedad no está lista para algo para algo así. Pero aparte del cansancio, porque esto no es bastante para, para explicar un fenómeno así, aunque no sea muy fuerte, muy contundente por ahora, lo repito, además del cansancio hay también muchísimas preocupaciones por parte de algunos sectores que se han visto particularmente afectados de la última medida porque hay que tener en cuenta eso, las protestas pequeñas o, o grandes que se han visto en el domingo, en el lunes, en el martes pasado y en estos días, han sido en muchos casos, quizás los casos con menos ruido, ¿sí? han sido casos de sectores de, de tiendas, de sectores económicos que han sido afectados directamente por la medida que se han tomado en, en, en el pasado domingo. Entonces yo agregaría esto entonces, en causanza la preocupación seguramente de los sectores comerciales directamente afectados por la medida del domingo. Pero repito, por ahora no ha sido, al menos en mi percepción, esto no ha sido tan masivo. No sé lo que pueda ir a pasar en las próximas semanas, esperamos que no, claramente, pero yo, yo veo esto, no, no, no han sido protestas masivas, pero seguramente son síntomas que yo espero que el gobierno nacional y algunos gobiernos de las regiones tomen en serio.
0: Desde Roma, un testimonio que nos muestra qué es lo que está pasando con el coronavirus en Italia y en otros países del continente. Importante saber qué es lo que está ocurriendo exactamente para que tengamos como espejo a nosotros que estamos todavía en una suerte de meseta, todavía sin un aumento de nuevo dramático de contagios, pero ya por encima de los 11.000 diarios, sí, y nunca por debajo de los 155 muertos diarios, que es una cifra alarmante, pero que se ha mantenido en Colombia en las últimas semanas. Andrea Merlo, desde la capital italiana, gracias Andrea, una feliz noche para usted y, y, y un saludo para todos en Italia.
1: Muchísimas gracias a, a ti, muchísimas gracias a toda tu audiencia.